0: Hola Diego, estamos con Diego Marshall, nuestro anfitrión ¿cómo estás Diego? Hola,
1: hola, bien, bien, ¿cómo van? ¿Todo bien?
0: Aquí comenzando el programa Diego, uh, sabemos que hemos tenido una, una semana de noticias y la noticia para mí más impresionante de esta semana es Cuba Hot en inglés. I, I'd rather stay it in English because my English is a lot. It's a lot easier, right? So, el Cuba Pod. Ellos anunciaron que van a terminar los esfuerzos de hacer este Cuba Pod. Lo van a terminar. No van a seguir con los esfuerzos porque crear podcast en Cuba a través como de un network, una comunidad. Más, ellos crearon sus propios servidores y crearon varias cositas bonitas. Ellos tuvieron creando la plataforma para poder tener el hosting y todo, porque en Cuba es muy difícil uno tener acceso al Internet. Muchas veces cuando yo hablo con mis compatriotas, digo compatriotas podcasters del mundo del podcast, ¿no? Cubano eh, eh, es por lo que se conoce como VPN, Okay, que es Virtual Private Network. Y eso solamente se obtiene con dinero, más el dinero que ellos tenían que gastar subiendo, alojando los podcasts. O sea, el costo era demasiado, el esfuerzo para poder mantenerse al aire, era, y digo al aire, pero mantenerse en el Internet era demasiado para ellos. Y decidieron cerrarlo por ahora. Es una es tristeza. Una pena. Una, una pena, Diego, es una pena enorme. Pero te cuento, Diego, que lo bonito es que este año, en Latin Podcast Awards, tenemos una categoría para el país de Cuba, porque de esos podcasters de Cuba Pod y de otros en, en Cuba, nos llegaron oh. varios y los vamos a competir. So ahí estamos. Cuéntanos, Diego, ¿qué tienes tú hoy para nosotros?
1: Bueno, otra noticia también que nos eh, nos compete es que eh, al, algunos de ustedes ya conocerán a esta persona que se llama Joe Rogan. De hecho, si ustedes lo han estado viendo, han estado viendo videos relacionados con YouTube a cada rato aparece él, pues presentando las bondades que tiene. Él es una de las personas que está siendo pagada por promocionar esto en los comerciales de YouTube. Con él ha ocurrido una cosa muy graciosa. Se volvió tan popular, es, es básicamente una especie de monseñor de los podcasts, y se volvió tan popular, tan popular, que decidió privatizar su contenido. Y ahora, um, aparentemente, esto le está pasando factura, porque lo que antes lo había vuelto popular, le está funcionando al revés, y aparentemente ha perdido influencia desde que su podcast pasó a ser exclusivo de Spotify. Y... También eh, su programa de caído como vehículo de promoción para los invitados que solía tener.
0: Cuando uno entra a un sector privado del podcasting, que es lo nuevo, ¿no? Es, es un, lo que se conoce como un podcast premium o algo algo de esta manera, ¿no? Cuando se sí. uno hace eso, pues uno sabe que tú estás limitando los lugares, ¿Sí? las plataformas en las cuales tú vas a estar. A mí, eso se cae de la mata. Esto, esto no hay que ser un matemático, un científico para entender este fenómeno. En mi entender, Diego, yo no creo que él está perdiendo popularidad. Lo que está perdiendo son escuchas porque y no es lo mismo, no es lo mismo. Joe Rogan es súper popular aquí en los Estados Unidos, pero está perdiendo escuchas que no van a ir a Spotify a escuchar el programa de Joe Rogan. Ahora, eso a la larga podría tener un efecto donde no sea tan popular con el tiempo. Yo creo que eso sí es posible, pero hay que entender que el mundo del podcasting está yendo hacia el premio, está yendo de esa manera. Entonces, a lo mejor la popularidad que tenía alguien como Joe Rogan, que podía estar en YouTube, que podía estar en Podbean, que podía estar en Lipson, que podía estar en Poppage, que podía estar en Pod... Los nombres. Sigo nombrando, Dios quiere que pare. ¿Okay? <ríe> o sea, si tú te quitas de todas esas plataformas, si te quitas ya y no estás disponible en iTunes, donde esta mañana en Clubhouse tú estábamos teniendo una conversación interesante sobre eso, que es automático cuando, cuando tú escuchas se, se suscriben, se apuntan a escucharte a través de iTunes. Estos podcasts bajan los downloads automático. Eso no quiere decir, Diego, que te están escuchando. Eso no quiere decir eso. Diego, tú recuerdas, hace unos años atrás, que yo hice el experimento con Potencial Millenario. ¿Y cuáles fueron los resultados de Potencial Millenario? ¿El podcast? Yo tenía 30 a 40 mil downloads bajadas por mes cada 30 días y me decidí experimentar y eliminar el feed, el, el famoso RSS feed que estaba en las noticias esta semana también el, sobre el RSS feed. Yo lo quité para ver cuántas personas fanáticos me iban a llegar de esos 30 a 40 mil. Diego, tú sabes cuál fue el resultado. D dile a la gente, dile que está aquí. Díselo. <risa>
1: Ajá, sí sí, 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 si mal no recuerdo, tu porcentaje bajó eh, estrepitosamente y tuviste que volver a, a remontar. Crear nuevas estrategias para volver a recuperar a esa gente. Pero te diste cuenta de algo que, si mal no recuerdo, fue beneficioso para tu programa. Y es que te enteraste cuál era la audiencia fiel. ¿sí? Te enteraste de cuáles eran las personas que de verdad estaban escuchando tu programa. Porque aquí, aquí entran varias cosas que uno no entiende hasta que no está metido en el, en el rollo. ¿no? Que te estén bajando no significa necesariamente que haya un humano descargando tus o, o viendo tus contenidos ahí muchos alojadores que se encargan de andar buscando contenido como el nuestro y lo ponen a disposición en sus servidores para que otra gente lo pueda ver, pero en realidad a veces esas estadísticas no se reflejan en los eh, alojadores donde uno realmente ha colocado esos archivos.
0: Diego, te voy a poner un recibimos de Facebook recibimos este es en el mundo que estamos viviendo mira ¿qué tú crees de eso? No, no sé tengo de
1: qué... idea de qué, de qué habla
0: puede decirme un poco más, le ponemos el comentario.
1: <risa> a lo mejor el... Anyway, bueno, sí, no, tú tuviste este redescubrimiento de, de, de quién era tu audiencia final, porque uh -huh. a los pocos meses volviste a recuperar y a remontar en esos números, ¿no?
0: Un 80, no, no tanto como 30 mil, creo que lo más que llegamos fue de 20 a 30 mil, yo diría como un 80%. Y de esos 80 ciento, a lo mejor no, y no se sabe si eran personas nuevas o las mismas. No, no se sabe, ¿no? Pero lo que, a lo que estoy llegando, Diego, es que uno no puede decir, bueno, yo tengo 40 mil datos mensuales y pensar que eso es un número bueno que uno va a obtener, especialmente si uno está en privado. ¿Qué tal lo importa? Yo estaba escuchando a un joven esta mañana sobre que había generado un millón de dólares, un millón de dólares con su podcast y lo hizo con brands. Así fue, él lo estaba hablando, pero él dijo algo súper importante que va a lo largo de todo esto. Él dijo que él no tenía ninguno de los podcasts que se habían ido viral, viral, porque mm. él tenía una página de YouTube y en YouTube él se iba viral, pero la cantidad de dinero que él generó con el podcast de un millón de dólares sobrepasaba los 100 mil dólares que generaba en YouTube por 10 fold. Entonces, pero él dijo algo importante. Él dijo, aunque mi audiencia era más pequeña, esa audiencia era más lucrativa para mí. Tú que estás escuchando aquí, yo te voy a hacer una sola pregunta. Esta es la pregunta que te tengo. Tú prefieres generar más dinero y tener un público más pequeño, como lo hizo Joe Rogan, que generó 200 millones de dólares y su público está encogiendo o prefiere tener la fama y no generar tanto dinero ¿qué tú crees Diego?
1: pues la verdad es que todo depende de cuál es la, eh, es que esto tiene que ser creado como eh, me refiero a un podcast, cuando creas un podcast es porque quieres crear contenido y eso tiene que tener algún tipo de lógica en crecimiento porque al final te conviertes en una especie de medio de comunicación, una un especie de medio de comunicación de una persona o de dos personas o de tres personas, pues, pero al fin y al cabo, un medio de comunicación que tiene el formato de podcast. ¿Cuál es el objetivo de tu podcast? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres crear fama? Pues, adelante, entonces no te metas a este tipo de cosas. ¿Quieres vender productos uh, o quieres vender contenido premium? Busca las formas de poder llegar hasta ese punto. Porque una vez que tengas definido qué es lo que quieres hacer de tu podcast, así tienen que ir montadas tus estrategias de expansión. Miren, en algún momento todos vamos a tener que convertirnos al formato que ya estamos viviendo de los programas, perdón, de los canales streaming. Disney+, HBO+, Netflix, Netflix. Incluso YouTube, hay muchos, muchos canales de streaming que están optando por tener su contenido en sus propias plataformas en lugar de compartirlo en otras plataformas que antes eran las que dominaban el mercado, como Netflix. Antes querías ver una película que estuviera, incluso, que estuviera siendo publicada por primera vez ahí, aunque fuera de Panamá de MGM o de Disney, antes se podía hacer eso. Ahora ya no. Ahora Disney tiene su propio canal y todo lo relacionado con Marvel está con Disney. Y si quieres ver alguna película de los Avengers, es nada más con ellos. ¿Por qué? Porque están creando su contenido para su audiencia. Y la gente eh, está, está optando por tener suscripciones a diferentes canales al mismo tiempo. Y es lo que va a suceder con los podcasts. ¿Quieres seguir a Bien. alguien? ¿Quieres consumir su contenido? Vas a tener que suscribirte.
0: Este episodio de la escuela del podcast, que es, que es cómo uno puede tratar de emprender al momento de un podcast. Y Diego te está dando la contestación ahí. Todo depende como tú lo veas, ¿no? Si tú quieres generar ese dinero, tienes que tratar el podcast y el ecosistema de ese podcast, el cual yo siempre he hablado, que te ayuda a generar dinero y tienes que tener un plan de negocio. Tienes que tratarlo como un negocio si es que lo quieres tratar para generar dinero. Ese es el tema de hoy y espero que esto, todo esto le haga sentido de lo que estamos hablando. Porque, Diego, es necesario generar dinero. A mí, en realidad, para tener un podcast, hay que generar dinero. Cuéntame tú a mí.
1: Pues mira, es que esto cuesta, cuesta plata. O sea, el, el equipo que se utiliza Ustedes me ven aquí en esta estación, <risa> pero en realidad es una estación improvisada y lo estoy podiendo hacer gracias a que tengo ciertos equipos que puedo mover de mi casa, o puedo mover de mi oficina, puedo moverme de mi trabajo y poder, puedo transmitir desde ahí porque tengo ese equipo y ese equipo cuesta dinero. Félix tiene su propio equipo, un equipo que está especializado para poder hacer las transmisiones desde cabina, como los, también lo está jugando con diferentes cámaras. Y también tiene un equipo portátil que puede llevar a las convenciones. Todo eso cuesta plata. Eso sin contar con el tiempo de producción, de edición, con el servicio de transmisión que se tiene que comprar. Bueno, y si todo eso tiene un costo, ¿por qué no sacarle algún tipo de provecho? Con la cuestión que estamos hablando acerca del plan de negocios, Ustedes tienen que entender de que hay pasos que hay que seguir para poder llegar a donde están estas personas que hablan ahora de millones. Por muchos años, personas como Pat Flynn, como Joe Rogan, como Félix Montelara, han tenido que trabajar sus audiencias, primero antes de hablar de dinero.
0: Eh, tienes razón, yo no yo, Félix Montara, a través de su podcast, no ha generado y quiero claro, yo no he generado un millón de dólares todavía <risa> todavía, pero vamos en camino eso es lo único que puedo decir vamos en, en camino y, y lo lindo es que en el caso mío yo he decidido generar dinero a través de la industria del podcast y ahí es donde yo he hecho bastante dinero en el mundo del podcasting. Que estemos claro esto. Todo depende de lo que usted quiere hacer, cómo usted lo quiere hacer, pero si usted está comenzando un podcast y solamente quiere intentarlo por ahora como algo que usted quiere sacar su mensaje al aire, usted quiere que el mundo sepa sus opiniones, si usted quiere sacarse algo del pecho y decírselo al mundo, usted puede entrar sin barreras, Usted puede hacer un podcast con su teléfono, más nada. Sí. Y los earbuds, como los que tiene Diego puesto, los earbuds que vienen ya con su teléfono. Y si no vienen con los Android, lo compra por 10 dólares. Es más, ni eso necesita. Porque si usted utiliza el teléfono técnicas de, de micrófono con el teléfono, como yo le digo, a unas 4 pulgadas okay, de la boca y usted está grabando, usted va a grabar con su teléfono en audio digital la calidad que usted nos espera. Que va a haber ruido si uno está afuera. Que va a haber los autos, la bocina, la, los, la, la ambulancia, la policía, los paros a veces, el agua o un abanico o su aire acondicionado. Eso es otro cuento. Pero usted va a poder crear un podcast con poco, poco dinero. Que estemos claros ahí cuando se viene a eso. ¿Qué más tenemos para la Escuela del Podcast hoy? Tenemos dos personas en vivo, si, si nos quieres dejar un mensaje déjenos saber, es más le voy a pasar el link, si usted quiere montarse con nosotros, no tiene que enseñar su cara, su rostro solamente se monta y nos puede decir hola, y si usted cree que Félix y Diego estamos full of it ¿Cómo se dice en español? Full of it sin, sin ¿Esto
1: es para mayores de menor de 18 años o para menores de 18 años?
0: <risa> tenemos, tenemos a la Yola Jiménez. Yola siempre está ahí con nosotros. Mire, la Yola, desde que la Yola yo conocí, porque de verdad yo conocí a la Yola. Yo quedé súper impresionado con la Yola y su podcast. Es un podcast bien, bien bueno. Es sobre, es sobre el tema de sexo. Pero es bien cuidado, bien tratado y es un nominado a los Latin Podcast Awards este año. Cuéntale a la Yola. Búscalo, búscalo, hijo. Eso decían ahí un comercial, ¿no? Búscalo, hijo, búscalo. Cuando yo me criaba. Eso es para esos boricuas viejos así como yo. Son los únicos que van a saber de eso.
1: Bueno, antes de pasar a, a un. No de los temas que me gustaría tocar... Eh, nada más me gustaría cerrar la idea de esto... Del proceso eh, para poder monetizarlo... Del que ya hemos hablado en otras ocasiones... Y estos tips ahí están para que ustedes vayan... Y, y revisen los videos anteriores que hemos hecho... No solamente hablaba de... Eh, el crecimiento de la audiencia antes de pensar en dinero... Sino que ya después de eso... Ya viene cómo poder utilizar esa audiencia... Y poder empezar a ofrecer los productos. Porque una vez que ya tienes una audiencia crecida. Una audiencia que ha sido cultivada. Ya puedes empezar a hablar de dinero. Antes eh, creo que es muy prematuro empezar a hablar de dinero. Sobre todo porque necesitas construir eh, cierta reputación. Que la gente te vea. Que la gente sepa que manejas el tema del que dices que eres un experto. Bueno. Y a propósito de temas de experto, hoy me gustaría que habláramos un poquitín acerca de una de las cosas que a veces suele molestarme a mí acerca de los audios de eh, los podcasts, ya sea de videos o, o, o simplemente de audio, ¿no?
0: Pet peeve, eso es un pet peeve, ¿no? En inglés le decimos pet peeve a las cositas que nos molestan. ¿Cómo se le dice eso en español? Eh, porque porque tú, tú, a ti te molestan muchas cosas, Diego. ¡Ja, <risa> Hay me molestan
1: muchas cosas. Sí.
0: ¿Cómo se le dice Odio a la eso gente. Ah,
1: no. No, no tengo idea ahorita. No tengo Diego, idea exactamente cómo se
0: llama. El Diego es especialista en audio y cuando el Diego se, se manda a mm. hacer audio, hay que decirle usted y tenga, porque la realidad es que hace es un buen trabajo. Es, de eso no hay duda ninguna. Pero cuéntanos tú, Pep, Bueno, y,
1: ¿Alguna vez han, se han topado con que están escuchando un audio o, o están escuchando un programa y de repente eh, la introducción tiene un sonido que está como por aquí de alto y luego entra el, el presentador, el locutor y el sonido está como por aquí debajo y luego tienen una especie de, qué sé yo, uh, anuncios o alguna cosa y el sonido está otra vez como por aquí? Eso, eso es algo que a mí me molesta mucho. Es muy doloroso para los oídos porque, bueno, es uno de los, de los sentidos con los que nosotros trabajamos y pues te lo puedes lastimar. Imagínate a cuántas personas no podrías lastimar si descargan tu, tu audio, ¿no? Porque eso no está bien cuidado. Entonces hoy me gustaría hablar acerca de los LUF. ¿Qué son los LUF, mi estimado?
0: L-U-F, L-U-F. Tú dime lo que significa
1: love. Yo te hice la, primero, la pregunta primero.
0: Yo le llamo, yo le llamo love. love. Okay. No sé, francamente, what it stands for. Sé lo sí. que hace, pero bueno. Se come con una tortilla, ¿ok? Y una tortilla por la mañana con una arepa, ¿ok? Y por las tardes con una pupusa. Así que, tú cuéntame a mí.
1: El love eh, es la, son las iniciales de loudness unit full scale que sería traducido algo así como las unidades de ruido de escala completa básicamente es como una estandarización de ciertos volúmenes que tienen las emisoras de radio o que tienen las transmisiones de los podcasts o de las emisoras de televisión para que todo el sonido que se transmita mantenga el mismo nivel durante toda la producción. Si esto no está bien dominado, ahí es donde tenemos estos problemas de picos de sonidos que suelen ser muy molestos, que eh, básicamente son lo que te terminarían descalificando para una competencia, por ejemplo, como eh, los Latin Podcasts, ¿no? porque no has tenido cuidado de poder presentar un audio bien cuidado y de calidad, sobre todo porque el sonido debe estar siendo cuidado desde la producción, cuando estás viendo que la, la barrita está verde y llega hasta la zona roja, eso es una bandera que te está diciendo que hay que, que cuidar que algo estás haciendo mal.
0: Ese es otro tema aparte de los Luz, porque, y es parte, pero, pero ese es otro tema porque yo he escuchado podcast muy, muy bien producidos donde todas las voces están, ¿no? están, están level, están todas.
1: Ecualizadas.
0: Eh, yo he visto eso, pero entonces te ponen como una un efecto de una música de. Tru, 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 y eso, entonces sí te lleva a la barra roja, que es parte de los loves. Sí, yes. so Hay dos cosas aquí que estamos hablando en cuanto a eso, ¿no?
1: Sí, sí. Eso que estás mencionando se llama saturación. Tienes demasiado yo, de, de un sonido.
0: Ingeniero, yo no soy ingeniero de podcast, yo
1: más que soy. No, yo amado. tampoco, pero venimos aprendiendo todo desde la calle y hemos aprendido algunas cosas, pues nos defendemos. Bueno, se supone que eh, un audio debería tener más o menos unas 15 o 16 unidades uf, eh, de nivel para que ese sonido se mantenga bastante bien, eso significa que tu audiencia lo va a poder escuchar sin ningún problema, sin necesidad de subirle demasiado el volumen a su aparato y sin que le estalle en el tímpano. Um, para poder medir esos loops esos o poder ajustarlos, si no estás seguro de que estos niveles de sonido entre diferentes piezas de audio están Igual es bueno, eh, se puede utilizar un compresor, se puede utilizar un plugin que se llama Loudness uh, I don't know se that me, Se me fue way. el nombre, bueno
0: Te los ponemos en el show notes
1: <ríe> Pero si no, igual eh, se puede utilizar el compresor y se puede utilizar un programa que se llama Levelator
0: Levelator, sí. yeah,
1: muy bueno ¿Qué uh -huh. hace Levelator?
0: Yo utilizo Levelator, Diego, en todos mis programas pero lo utilizo de una manera diferente estuve en Podcast Movement hablando con Steve Stewart, ¿cómo Editor's Podcast Club, del club de editores aquí, número uno de editores en los Estados Unidos. Estoy hablando con el, con el mero mero, y me, me dijo, Félix, ¿tú utilizas Levelator? Y le dije, sí, entonces le expliqué cómo yo lo utilizo, me dijo, qué raro, porque yo no lo utilizo así, ¿no? Y, y lo que es, hay un proceso, cada cual tiene un proceso cuando nosotros hacemos audio aquí en Audio Dice Network, que nosotros editamos para otras personas, ahí es que nosotros usamos lo que yo llamo la magia del Level Up pero continúa porque quiero darle un shout out a Agustín de Loudly que es uno de los sponsors de los Latin Podcast Awards y su Loudly.com hace ese trabajito así que búsquelo lo hace, te dan algo de gratis y lo puede buscar loudly.com l o w d d d l y. -A. Yo se lo pongo aquí en, la, en los show notes también.
1: Sí, bueno, básicamente no contestaste la pregunta, pero básicamente lo que hace Levelator es poner todos los sonidos que tengan diferentes picos de volumen a un mismo nivel, para que eh, el sonido quede bien y listo para poder eh, utilizarlo. También hay otro programa parecido a Loudly que se llama Euphonic. Euphonic. Eso también lo pueden utilizar muchos podcasters que hacen trabajos de este tipo, pues también lo utilizan. Y ya me acordé cuál es el plugin, se llama Loudness Normalization. Y es un plugin que, que pueden encontrar en cualquier estación de edición de sonido. Yo lo utilizo muchísimo en de de audacity y ahí está y ya casi estamos terminando el show antes de que vayamos a ir de salida y en lo que Félix termina de poner ahí las cosas que tiene que poner en el chat les recuerdo que estamos regalando un libro un libro para poder mejorar el CEO de sus show notes de sus notas, de sus podcasts, de sus titulares está gratuito, ya mucha gente lo ha descargado
0: mucha gente han bajado ese libro so, gracias a todo el que ha bajado el libro porque usted se está beneficiando y nosotros le queremos las gracias por la acogida sigue Diego
1: y recuerden que también no solo por el uso del, del libro se van a beneficiar con el conocimiento que les estamos compartiendo sino que también si ustedes nos escriben una review de cómo les ha ayudado el contenido que les hemos dado ahí y van a nuestra página de Facebook y nos ponen esa review ahí, eh, entre las personas que nos pongan las reviews después de que alcancemos las 100 descargas de las 100 personas que se van a beneficiar de esto, pues vamos a rifar un micrófono y estamos considerando también la posibilidad de rifar una asesoría de parte de alguno de nosotros o de nosotros dos si quieren pasar un tiempo
0: íntimo con hacer, nosotros podemos no, hacer. No, porque así, así, así tiene, tiene más ventaja que uno que el otro, ¿no?
1: Si quieren porque, tener un trio un a trois
0: aquí estamos. Oh, Troy está hablando francés el señor Diego sobre, <risa> eh, Sexo, sabe, la yola sabe lo que estás hablando, sabe.
1: La yola sabe. <risa> <risa> Anyway, esto es lo que tengo yo por ahora.
0: Espérate, entonces, en resumen, qué hacer. Dime los pasos para descargar,
1: descargar el libro, ir, a, bueno, descargar el libro, ir y utilizar el contenido, probar que sí funciona y luego ponernos una review en nuestra página de Facebook. Una vez que ya hayan puesto ahí su review, nosotros nos vamos a encargar de hacer una rifa de un micrófono se... y de
0: Diego y Félix tenemos muchas páginas. ¿Cuál de las páginas
1: en Facebook? Eh, ah, perdón, Escuela del Podcast.
0: Y porque yo quiero que nadie se pierda, ¿no? Los pueblos dicen, no, no, no fueron claros, no nos dijeron dónde. Yo fui a, a Latin Podcast porque Félix tiene esto. Y yo fui allá, Diego, a... ¿Cómo es que se llama la tuya, Diego? Yo sé que tú tienes una... Yo sé, yo sé. No, estamos hablando exclusivamente Escuela del Podcast. No se equivoquen, mi gente. Diego y yo llevamos unos en conjunto... Más de 20 años, Diego, haciendo esto.
1: Ya uh, no sé ni cuántos años, parece que fue una eternidad, pero sí.
0: <risa> Entonces, recuerde, si usted necesita hacer un podcast y quiere comenzarlo, pero quiere comenzarlo bien, Diego y yo somos consultores y lo hacemos a través de la escuela del podcast.com. Nos buscas ahí y te ayudamos. Estoy hablando con una persona, una personalidad de la radio que entró al mundo del podcasting y esa personalidad de la radio le dice que ha tomado cursos y que ha hecho cosas ¿no? y él no tan solo hay, hay muchos más que toman estos cursos, o se compran cursos online, pero no hay nadie Diego, escúchame esto no hay nadie que te dé esa aseguranza de que tú vas a terminar a hacer este podcast no te llevan de la mano y eso, eso es lo que hacemos, Diego y yo. Nosotros, francamente, te llevamos de la mano. ¿Por qué te llevamos de la mano? Porque nosotros queremos que tú logres sacar tu podcast con calidad y que lo saques en poco tiempo. Y lo más importante, que no te cueste mucho. Eso es la, la realidad. Y que te ahorre dinero porque no vas a comprar el equipo que no debes de comprar. Yo he visto comprando equipo exorbitantemente digo, es lo que yo llamo en inglés we call it an overkill right, para podcasting no, no, no es lo mismo uno decir, wow yo voy a tener unas prendas con el, el portaje de Mr. T que recuerda a Mr. T esos son dos cosas diferentes, si tú estás escuchando esto y te gusta el bling bling, así como Mr. T y quiere gastar ese dinero, lo tienes. Pues mira, hágalo. Si tienes el dinero, disfrútelo, gástelo. Y créame que se va, a, se va a escuchar bien, pero se va a escuchar igual de bien con mucho menos dinero si lo haces bien. Bueno, Diego, ¿qué más estabas diciendo? Porque tú sabes que yo te interrumpo. Tú yo, soy, yo soy un necio cuando se viene a todo esto. Yo sé que es un de tus <risas> Uno de, 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 de del podcast. Diego tiene unos pepis, ¿sabes? Hay que hay que como dicen ya en mi barrio, hay que joderse con Diego.
1: Hay que joderse, que es la que no. Ya para cerrar otra vez, descarguen ese libro, publiquen una review en nuestra página de Facebook de Escuela del Podcast y luego nosotros nos encargaremos de rifar entre ustedes un micrófono y bueno, lo vamos a considerar también alguna, algún tiempo con nosotros para hacer una mentoría o una asesoría sobre de creación de contenido. Síganos. Eh, recuerden que estamos aquí todos los viernes a la 1 p.m., hora de Miami, 12 del mediodía, El Paso, Texas. Y vienen, vienen más sorpresas, vienen más materiales para ustedes
0: bueno, ya nos hemos pasado unos cuantos minutos como siempre nos pasamos yo le quiero dar las gracias esto se ha acabado gracias por estar aquí otro viernes más recuerden, todos los viernes a la misma hora, al mismo tiempo todos los viernes si Dios quiere, si no estoy yo, está Diego si no estamos los dos y si usted quiere ser parte de esto y hablar con nosotros, pues yo te invito yo te invito, esta es tu invitación personal para que tú llegues y nos habla. Si quieres una pregunta, te la contestamos aquí. Si quieres que hagamos un review de tu podcast, te matamos aquí. Te lo digo. Te ponemos a llorar. Así que yo soy Félix Montelara. Gracias por estar en la Escuela del Podcast. Y mi amigo Diego Murcia. Bye.